0: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Một Chương trình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90MHz, phát lại trên tần số 96MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị các bạn, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm tân sửu, một năm đầy biến động của ngành y tế. Đại dịch Covid-19 tiếp tục hành hành năm 2021 tại hầu hết khu vực trên thế giới và cấp đi nhiều sinh mạng chưa bao giờ người ta thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh tới vậy. Trong thời điểm khó khăn nhất, những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu vẫn kiên định với sứ mệnh cao cả của mình vì sự hồi sinh của người bệnh. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng đề cập về nội dung này.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn về cách chăm sóc trẻ dịp Tết và mùa lễ hội.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề Năm thứ 3 Covid, còn ngay sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe
2: bản tin sức khỏe
1: thưa quý vị các bạn thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số hai mươi tám về việc thần tốc tiêm vaccine và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng covid mười chín công điện của thủ tướng chính phủ gửi bộ trưởng bộ y tế bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội và một số địa phương, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nhất là vào dịp Tết nhâm dần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K, và đặc biệt là nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tăng cường việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn kỹ lưỡng chặt chẽ của Bộ Y tế đối với người nhiễm Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng. Những địa phương cơ quan đơn vị nào không đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh Covid-19, tiêm chủng và nhất là lực lượng y tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng kịp thời. Hai. Bộ Y tế chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vaccine phòng và thuốc cho điều trị COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sản xuất tự chủ vaccine trong nước nhanh nhất có thể và bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Ủy ban Nhân dân, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thần tốc hơn nữa tổ chức tiêm vaccine và tăng cường điều trị tại nhà, tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham khảo ý kiến các chuyên gia về việc tiêm vaccine các mũi tăng cường phòng COVID-19. Quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, cá thể hóa trách nhiệm để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong phòng chống dịch COVID-19. 3. Bộ Y tế chủ trì cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan khẩn trương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong nước về việc triển khai nhập khẩu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, bảo đảm an toàn kịp thời, khoa học hiệu quả.
0: Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy hai chùm triệu chứng kéo dài một năm sau khi mắc COVID-19 ở những người không tiêm vaccine. Các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Công cộng Na Uy cho rằng chùm triệu chứng thứ nhất có liên quan tới não bộ, bao gồm chứng não sương mù, tình trạng đồ óc không thể ghi nhớ, phân tích nhạy bén hoặc thiếu tập trung, suy giảm trí nhớ chóng mặt, tim đập nhanh và mệt mỏi. Chùm triệu chứng thứ hai có liên quan tới hệ hô hấp, gồm khó thở và ho. Do vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng COVID kéo dài có thể không phải là một hội chứng đơn lẻ. Nghiên cứu trên với sự tham gia của khoảng 70.000 người không tiêm vaccine và mắc COVID-19, cho thấy hơn 50% trong số này có các triệu chứng trên sau một năm mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng các triệu chứng này ở phụ nữ phổ biến hơn so với ở nam giới, cũng như phổ biến ở những người mắc COVID-19 thể nặng so với những người bị thể nhẹ.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là vấn đề hết sức quan trọng, Chúng ta không thể nóng vội mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Tuy nhiên đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế làm việc rất thận trọng khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của tất cả các nước. Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này, để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn. Tiếp đến là phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng. Vì vậy, Thủ tướng đã giao Bộ Y tế đánh giá điều tra xã hội học trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo nguồn vaccine tiêm cho trẻ em. Hiện Bộ Y tế đã làm việc với các hãng sản xuất cung ứng và hướng đến là vaccine Pfizer liều tiêm cho trẻ em.
0: Những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh nên tái khám từ sau tới 2-4 tuần để tầm soát di chứng hậu COVID-19. Đây là khuyến cáo từ các bác sĩ tại thành phố hồ chí minh khi đi tái khám, bệnh viện sẽ xét nghiệm chụp X quang chuyên sâu để đánh giá tầm soát. Di chứng hậu COVID-19 thường là ảnh hưởng về hô hấp cấp và hô hấp mãn tính, di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não lo âu, rối loạn giấc ngủ. Hậu COVID-19 không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng và lớn tuổi mà còn ghi nhận ở người trẻ mắc COVID-19 thể nhẹ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19, thực hiện theo mô hình tháp 3 tầng, cấp cơ sở tiếp nhận bệnh nhân nhẹ Bệnh viện tuyến quận, huyện chăm sóc người bệnh mức độ trung bình, bệnh viện chuyên khoa sâu và đa khoa tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng và nguy kịch. Chỉ riêng Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 vừa qua đã tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19.
1: Virus Corona mất 90% khả năng lây nhiễm cho chúng ta trong vòng 20 phút sau khi bay vào không khí. Hầu hết khả năng của virus bị mất đi trong vòng 5 phút đầu tiên. Theo Guardian, đó là kết quả của những mô phỏng đầu tiên trên thế giới về cách virus corona sống sót trong không khí. Phát hiện mới đã tái nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách đeo khẩu trang. Vấn đề thông gió cũng có giá trị, nhưng có thể ít quan trọng hơn. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bristol đã phát triển một thiết bị cho phép họ tạo ra các hạt nhỏ chứa virus và cho chúng bay giữa hai vòng điện trong khoảng thời gian từ 5 giây tới 20 phút, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm và cường độ tia cực tím của môi trường xung quanh.
0: Năm 2021 qua đi cũng đánh dấu một năm nước Mỹ gặp phải thách thức về vấn đề dân số, mức gia tăng thấp nhất trong lịch sử. Dân số thủ đô nước Mỹ đã giảm 20.000 người, còn hơn 670.000 người so với năm ngoái đã giảm 2,9% và là mức giảm kỷ lục từ trước đến nay. 17 bang ở Mỹ đối mặt với tình trạng sụt giảm dân số, trong đó có 11 bang sụt giảm hơn 10.000 người. Đứng đầu là bang New York sụt giảm gần 320.000 người, sau đó là California sụt giảm gần 262.000 người. Về tổng thể, trong năm ngoái, mức tăng dân số của Mỹ là 0,1% và là mức thấp nhất trong suốt 245 năm qua. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như việc thắt chặt nhập cư, tỷ lệ tử vong tăng do dân số già đi và tác động của dịch COVID-19. Nếu tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp trong thời gian tới, rất có thể Mỹ sẽ có những điều chỉnh về chính sách nhập cư để bù đắp lại những thiếu hụt và nguồn nhân lực trong năm mới.
1: Xét nghiệm nước Thải không phải là một biện pháp mới, nhưng có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến phòng chống khủng hoảng y tế toàn cầu. Đây cũng là phương pháp được áp dụng để cảnh báo sớm về làn sóng dịch Covid-19 tiếp theo. Hoạt động giám sát hệ thống nước Thải hiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trong nghiên cứu đại dịch Covid-19. Nếu được sử dụng đúng cách, thì biện pháp tiếp cận này có thể giúp giới chức y tế công xây dựng khả năng ứng phó với các dịch bệnh do virus gây ra. Năm ngoái, Ấn Độ cũng đã tiến hành xét nghiệm nước Thải và đưa ra kết luận, từ sự xuất hiện của virus trong nước Thải, họ có thể đưa ra dự báo về làn sóng dịch tiếp theo, ít nhất là trước 30 ngày. Những phân tích này cũng được đánh giá là hữu ích trong việc xác định các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học Hy Lạp cũng đã phân tích nước thải để xác định tải lượng virus và khả năng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bà Ekaterini Galani, chuyên gia hóa học Hy Lạp cho rằng, thông tin dịch tễ học thu được từ những phân tích này được nhà chức trách sử dụng để điều chỉnh các biện pháp chống dịch vào đúng thời điểm và kiểm soát đại dịch. Giám sát nước Thải là cách phát hiện virus SARS-CoV-2, tiết kiệm chi phí, đồng thời cho thấy chiều hướng diễn biến của dịch bệnh, từ đó giúp giới chức xác định nơi cần tập trung nguồn lực chống dịch, từ đó có phản ứng nhanh hơn với dịch bệnh và do vậy, ít phải áp đặt các biện pháp hạn chế đối với phần lớn người dân. Tiêu điểm sức khỏe
3: Thưa quý vị, 2 năm chống dịch, Công tác chăm sóc chuyên môn, phát đồ điều trị, những bữa cơm muộn, những giấc ngủ chưa tròn đều đã thành quen đối với các y bác sĩ khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nhưng có lẽ với họ vẫn chưa thể nào quen được với nỗi nhớ, nhớ gia đình, nhớ cuộc sống thường nhật ngoài kia. Thời gian dịch càng lâu, mọi người càng dần quen với dịch bệnh. Nhớ nhung, những chiếc... nào, ơi, hết Tiếng hiệu lệnh buôn ngồi của các bác sĩ. Tiếng của những loại máy móc, tiếng mê sản không giúp của bệnh nhân, tiếng quốc chân tội vã, những thanh âm đầy gấp gáp ám ảnh trong phòng bệnh của bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh viện lớn Trung ương. Trong 2 tháng cuối năm 2021, lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tăng rất nhanh, khiến số trở nặng phải chuyển lên tầng 2, 3 cũng tăng theo. Tất cả các giường bệnh tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đều kín chỗ, khiến áp lực cho các y bác sĩ ngày càng lớn hơn, nhất là tại khoa hồi sức cấp cứu. Về lý thuyết, một bệnh nhân bình thường thải thở máy cần ít nhất một điều dưỡng chăm sóc, một ca ECMO thì cần từ 3 cho đến 5 người hỗ trợ. Một bác sĩ nếu chỉ phụ trách 2 đến 3 ca ECMO là đã quay cuồng cả ca trực. Thế nhưng để đáp ứng được lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch, các y bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần công suất Không những thế, cường độ làm việc khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng cao hơn rất nhiều với các bệnh lý thông thường. Do đó, nhân viên y tế tại đây hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, ngày nghỉ, lễ Tết. Dù là Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán hay bất cứ thời điểm nào khác, thì hơn 700 y bác sĩ tình nguyện viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn miệt mài làm việc không kể ngày đêm. Bác sĩ Đồng Phú khiêm Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bày tỏ,
2: thế thì khoa hồi sức tích cực ở tại thời điểm này ví dụ trong khoảng 2 tháng trở lại đây thì cái số ca cũng là cao nhất từ trước đến nay cho nên cái công suất hoạt động của khoa thì cũng phải triển khai đến mở rộng quy mô đến khoảng hai phần so với công suất giường kế hoạch thế thế thì để đảm bảo cho việc mà các hoạt động chuyên môn như điều trị bệnh nhân thì khoa cũng đương nhiên sẽ phải lên cái kế hoạch nhân sự đã có những sự chuẩn bị và tính toán cũ cũng rồi. Thế còn lại trong vì cái điều kiện mà số lượng bệnh nhân tạ, gia tăng như vậy, cho nên là sẽ có rất là khó để mà đảm bảo được cái chuyện mà sắp xếp để cho anh em có cái lịch nghỉ tết được mà chỉ có một, có thể một nhóm rất nhỏ thôi. Ví dụ như sẽ một kíp mà khoảng tầm độ 10 người là đã làm trong thời gian khoảng độ hai ba tháng rồi thì sẽ thời gian ra nghỉ Mà mình sẽ là kiếp đấy để anh em có thể tham gia ăn tết nguyên đán ở nhà thôi chứ còn lại thì cũng sẽ qua cũng đã xác định tinh thần cũng như là cố gắng động viên anh em là uh, cái điều trong cái điều kiện này thì mình sẽ phải cùng nhau cố gắng thôi và cũng hy vọng là trong thời gian tới này một vài tháng tới thì số lượng bệnh nhân nặng sẽ giảm và cũng như là cái điều kiện chống dịch nó sẽ khác thì mình sẽ điều kiện anh em sẽ đỡ vất vả hơn
3: những chiến sĩ áo trắng đã đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những đêm thức trắng, bằng những chuyến đi không hẹn ngày về. Nhưng những hy sinh đó chẳng hề vô nghĩa, hy sinh để bao sự sống được hồi sinh. Họ đều tự nhủ với lòng mình, khoa hồi sức tích cực là tầng cao nhất để giành giật sự sống cho người bệnh. Lòng tự tôn của những người làm nghề y nhắc nhở mỗi người thầy thuốc rằng họ là điểm tựa, là hy vọng cuối cùng của người bệnh. Dù khó khăn đến đâu cũng không thể chùn bước. Điều dưỡng Phan Thị Hòa và bác sĩ đồng phú khiêm phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nói
2: cũng giống như tất cả các người các cái người phụ nữ khác trong cái giai đoạn này phải đi chống dịch ấy ạ à, thì em thấy các con ấy khá là nhớ mẹ ạ à, thì ví dụ như con nhà em ấy thì thường hay rất là hay gọi điện cho em ạ à, gọi điện qua zalo ấy ạ thứ hai nữa là nhiều khi là thầy ông bà cũng nói chuyện là nhiều khi là cháu cũng rất là buồn, đấy. ngẩn ngơ hỏi là vì sao mà cháu buồn thì cháu cũng chỉ nói là con nhớ mẹ lắm đấy. Nên lúc thế nghe thấy ông bà kể thì mình cũng cảm thấy khá là chạnh lòng. đợt này thì bọn em vào để trực để trực qua tết ạ. À. ban ngày thì ông bà cũng phải đi làm ấy à. thì uh, em sẽ dành thời gian vào buổi tối chẳng hạn đấy, đấy thì sẽ gọi điện uh, gọi điện cho cháu, xong đấy thì động viên cháu học, thấy cả cũng uh, nhờ ông bà dạy thêm cháu ở nhà. Ngoài cái chuyện uh, sẽ sẽ phải cố gắng gác lại, kìm nén lại những cái, cái cảm xúc của mình Thì còn cũng phải lo cho anh em nữa Rồi là bệnh nhân, người nhà, mọi năm trước thì những người nhà mà cũng phải nằm ở đây là những bệnh nhân cũng là thiệt thòi Thì chúng tôi cũng cố gắng là tổ chức, uh, cố gắng thôi Có năm thì bận làm, có khi giao thừa anh em vẫn còn đang bơi ra làm Nhưng mà nếu mà nó dịu dịu được, uh, công việc nó có thể đỡ được thì cũng lại tập hợp người nhà lại cùng một cái khu cũng đón Tết cùng với họ có thể là cũng có chai vang khui ra chúc nhau đầu năm mới rồi chúc cho thực ra phải nằm trên này cũng là thiệt thòi thế lúc đấy thì sẽ không có khoảng cách đâu là nhân viên người nhà những những khoảnh khắc đấy nói chung là khó nói với gia đình thì thực sự là tôi rất là muốn, muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ. À, người thân trong thời gian qua đã luôn đồng hành hỗ trợ mặc dù là những thời khắc này đáng lẽ ra bết ấy. ai cũng muốn được ở bên bố mẹ còn các con thì dần dần con sẽ hiểu lớn con sẽ hiểu thôi và chúng tôi sẽ tôi sẽ có các cái cách để bù đắp lại bà sẽ sớm về bà hứa
3: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương luôn là nơi đầu sóng ngọn gió, đóng vai trò quan trọng trong mặt trận tiến đầu chống dịch. Sau gần 2 năm dịch bệnh bùng phát, Bệnh viện đã điều trị thành công hàng nghìn bệnh nhân phía Bắc và tham gia chi viện hỗ trợ cho rất nhiều điểm nóng dịch bệnh miền Trung và miền Nam. Ở nơi đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Và người thầy thuốc nơi đây vẫn ngày đêm chiến đấu với con virus vô hình để giành giật sự sống cho người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói.
0: Ngành y tế giống như là cái lá chắn ấy. Chừng nào mà còn che chắn được an toàn cho nhân dân, thì nhân dân còn được quyền lao động sản xuất sống, cuộc sống uh, bình thường.
3: Tết đến xuân về là lúc lòng người náo nức mong chờ và hy vọng và những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Và tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi chưa từng được sống trong trạng thái bình thường mới suốt từ khi dịch bệnh bùng phát dẫu trò khó khăn vất vả đang đè nặng đôi vai xong dẫu có những lúc mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân điều trị khỏi bệnh ra viện là các thầy thuốc lại được tiếp thêm động lực để cố gắng và hoàn thành sứ mệnh của mình coi bệnh viện là nhà coi đồng nghiệp và người bệnh là người thân mỗi chiến sĩ áo trắng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nói riêng và các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trên khắp cả nước đang đón một mùa xuân mới theo một cách đặc biệt để sự sống được hồi sinh.
2: Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi niềm hy vọng cuối cùng của bệnh nhân vì vậy chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể của chúng tôi để gọi là cứu bệnh nhân ra khỏi cái cửa thần. Chỉ mong là người dân cố gắng tiêm vaccine đầy đủ để cho nếu mà bệnh nhân có mắc mà đã tiêm vaccine rồi thì đã có kháng thể trong người thì cái cái gọi là triệu chứng nó sẽ giảm đi hơn rất là nhiều so với những cái bệnh nhân mà chưa được tiêm vaccine hiện tại thì chúng tôi mong muốn nhất là số lượng bệnh nhân nó giảm đi và thứ hai là giảm được cái cái tỷ lệ tử vong và không ai muốn nhìn bệnh nhân tử vong và thời xa cuộc đời ngay tại qua cả thì nên là điều mà hối tiếc nhất của các bác sĩ là không điều trị được nơi này sẽ là một nơi để sự sống hồi sinh lắm. Và đó cũng là động lực để tất cả anh em trong khoa ở sức tích cực luôn mong muốn bệnh nhân khi vào đến đây sẽ được giáp viện, khỏe mạnh
1: và trở lại cuộc sống bình thường.
2: Vui sống mỗi ngày
1: Thưa quý vị các bạn, các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa bao gồm bệnh cảm cúm, viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phế quản, hen suyễn, đặc biệt vào dịp Tết cổ truyền có sự gia tăng đáng kể các bệnh lý về đường tiêu hóa. Vì thế chúng ta cần trang bị cho mình kiến thức để có những biện pháp phòng bệnh đúng cách cho trẻ.
0: Theo các bác sĩ, trẻ em rất dễ mắc bệnh lý lúc giao mùa, đặc biệt là dịp Tết vì những lý do căn bản như trẻ em, nhất là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, sức đề kháng còn rất yếu kém vì hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên rất dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công. Trẻ thường xuyên tiếp xúc với các môi trường bên ngoài, nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao, trong khi trẻ chưa ý thức được khả năng tự phòng bệnh của mình. Trẻ thường xuyên sống trong môi trường đông đúc tập thể như nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, khi có một bạn nhỏ bị bệnh sẽ dễ lây lan cho các bạn khác. Vào mùa lạnh, độ ẩm trong không khí thấp và nhiệt độ môi trường cũng không cao, đặc trưng là khi khí hậu lạnh ẩm tạo điều kiện cho rất nhiều loại vi khuẩn, virus đường hô hấp phát triển mạnh mẽ và gây bệnh cho trẻ Đặc biệt, việc ăn uống và bảo quản thức ăn ngày Tết không tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ làm phát sinh nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ em ngày Tết. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. Nếu mà trước đây thì thông thường các em bé mắc cúm ở cái độ tuổi lớn thì ít gây nên các biến chứng nguy hiểm. Còn nếu mà bây giờ các em bé bé và tầm khoảng dưới 6 tháng nếu mà có mắc cúm thì sẽ hay gây nên những cái thì đợt kịch phát của cái, những cái đợt nhiễm trùng như vậy sẽ làm cho các cái cơn co thắt phế quản hoặc là hen phế quản khởi phát lên và những cái tình trạng đó thì sẽ rất nặng và thường em bé sẽ phải nhập viện đến, mà có những biện pháp điều trị cấp cứu khá là nặng nề và một vấn đề nữa là nếu mà em bé có các cơ địa dị ứng mà hay bị những cái đợt viêm phế quản co thắt thì, thì cái việc mà vệ sinh được hô hấp cho em bé ví dụ như nhỏ mũi bằng các cái dung dịch nước muối sinh lý chẳng hạn hoặc là Phòng cho em bé phải rất sạch sẽ. Hiểu rõ nguyên nhân các bệnh thường gặp ở trẻ em lúc giao mùa, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, sẽ giúp quý phụ huynh chăm sóc tốt hơn những đứa con thân yêu của mình và để gia đình cùng đó một cái Tết thật vui và trọn vẹn. Chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải Khuyến cáo,
1: Đến ngày Tết thì trẻ em lại càng bị rối loạn tiêu hóa nhiều hơn bởi vì bữa ăn này không điều độ, chế độ dinh dưỡng không cân bằng. Ví dụ như là các cháu ăn quá nhiều đường ạ, thì do là cái tuyến tiêu hóa nó chưa tiết được đủ men tiêu hóa. Thế cho nên là ví dụ ăn quá nhiều chất đạm hoặc quá nhiều chất béo vào hay ăn quá nhiều đường ngọt hoặc là các cháu có thể bị rối loạn tiêu hóa ngay.
0: Các phụ huynh cũng cần lưu ý luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong những ngày Tết, giúp trẻ tăng cường sức đề kháng đối với bệnh tật tạo cho trẻ thói quen rửa tay sạch sẽ đúng cách thường xuyên hàng ngày giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh nguy hiểm lây lan qua đường con đường tay và miệng việc chế biến thức ăn ngày tết cho trẻ cần tuân thủ tuyệt đối quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giúp trẻ phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa một cách thiết thực nhất đặc biệt nên bảo quản và lưu giữ thực phẩm đúng cách khi phát hiện trẻ bệnh nên sớm đưa trẻ đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời và có được những lời khuyên hữu ích giúp phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn trong thời gian trẻ bệnh Thực hiện tốt việc tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cho trẻ theo lưới tuổi để có cách phòng ngừa bệnh chủ động nhất và hiệu quả nhất.
1: Bí mật hạnh phúc
0: Thưa quý vị, mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay. Mời quý vị lắng nghe bài viết của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có nhan đề năm Covid-3. Tôi là bác
1: sĩ tim mạch. Hải là bác sĩ hồi sức cấp cứu, đại dịch bùng phát chúng tôi được phân công vào những nơi cam go nhất. Tôi và Hải không ai thuộc chuyên ngành bệnh nhiệt đới hay y tế công cộng, những chuyên ngành chỉ huy công cuộc chống dịch Covid-19 trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi lần lượt đi chống dịch từ Huế, Phú Yên, Hà Tĩnh, rồi Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định và cuối cùng đang chấn thủ Hà Thành. Đi nhiều, làm nhiều, đối mặt nhiều tình huống cam go, chúng tôi mầy mò đọc, học hỏi, chia sẻ với đồng nghiệp ở mọi chuyên ngành nhiều quốc địch. Chính điều này đã thôi thúc cả hai cùng chủ biên một cuốn sách về Covid-19. Ban đầu, tôi và Hải dự định chia sẻ kiến thức về hồi sức cấp cứu bệnh nhân mắc Covid-19. mảng chưa có tiền lệ ở Việt Nam, nhưng rồi dịch chuyển biến quá nhanh, zero Covid buộc phải chuyển sang chung sống thích ứng an toàn, Chúng tôi quyết định mời thêm nhiều người ở chuyên ngành khác cùng viết sách để làm cơ sở ra đời ngành COVID học. Nhóm tác giả biên soạn cuốn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 thuộc nhiều chuyên ngành, bệnh viện, địa phương. lứa tuổi kinh nghiệm cũng như học hàm, học vị cũng rất khác nhau. Cùng chung nhiệt huyết quyết tâm ra đời, một sản phẩm hữu ích cho ngành y nước nhà. Có những người rất trẻ chỉ mới tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện lại là những thành viên tích cực nhất. Có tác giả đang bị nhiễm COVID-19 vẫn miệt mài viết từ chính kinh nghiệm bản thân mình. Nhiều tác giả thuộc chuyên ngành chống nhiễm khuẩn, y tế công cộng, sản khoa, dược lý, phục hồi chức năng, tâm thần học. Hai vị chủ biên chúng tôi chưa gặp ngoài đời bao giờ, nhưng khi được mời đã hoàn thành bản thảo rất nhanh và chất lượng. Và chúng tôi cùng lập một kỷ lục. Từ khi Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải đề xuất ý tưởng cho đến khi bản thảo gần 900 trang vào nhà in chỉ không đầy 4 tháng. Chỉ có Covid mới buộc tất cả trôi nhanh đến vậy. Đến tuần cuối cùng của năm cũ, tôi mới nhận ra năm 2021 của tôi lướt qua nhanh đến nỗi. Mọi việc tưởng như bộ phim vừa xem trong giây lát.
0: Một cái Tết, con trâu vui vầy với thành quả chống dịch được thế giới khen ngợi. Những sách lược thành công, những anh hùng chống dịch chiến thuật đánh đuổi giặc Covid với mục tiêu zero Covid ở mọi ngóc ách Việt Nam được coi là thành công mỹ mãn. Cho đến những ngày cuối tháng 4, sắp bước vào nghỉ lễ, ổ dịch mới, chủng mới Delta phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Với những gì virus gây ra ở các nước trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ, chính bản thân tôi là người ủng hộ Zero Covid khi chương trình tiêm chủng diện rộng chưa bắt đầu. Chúng tôi đã nhắn tin gọi điện tới các vị lãnh đạo xin được giãn cách xã hội dù ngắn ngày để gói gọn con Delta vô cùng phức tạp này. Biết bao cố gắng của cả hệ thống và toàn dân đã đổ ra, nhưng hậu quả của cơn bão tràn qua thật khủng khiếp mà một người ở tâm dịch suốt 3 tháng như tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Những tổn thất là bài học đắt giá mà chúng ta luôn phải ghi nhớ. Những cường quốc y tế với phương tiện cấp cứu hồi sức hiện đại còn không giảm được tỷ lệ tử vong khi dịch bùng phát, trong khi một hệ thống y tế từ cơ sở đến trung ương còn thiếu và yếu như chúng ta làm sao xoay chuyển được như tình hình. Ai cũng thấy sự dũng cảm và ý chí của những người tham gia chống dịch, nhưng với vũ khí thô sơ, Ta đã không ngăn được cơn đại hồng thủy này. Chúng ta đã không giữ lại được nhiều mạng sống cho người dân Nam Bộ trong những tháng hè khốc liệt năm qua. Những tháng cuối năm này, số ca nhiễm vẫn tăng chóng mặt, nhưng tình huống đã hoàn toàn khác. Vắc xin đã được phủ diện rộng và tỷ lệ tử vong rơi chủ yếu vào nhóm chưa được tiêm, bệnh nền nguy hiểm. Hệ thống y tế cũng đã kinh nghiệm hơn với việc phát hiện và điều trị ca tăng nặng. Việc điều trị cách ly người nhiễm tại nhà đã được xã hội chấp nhận tâm lý nghi kỵ người nghi nhiễm đã không còn vì ai cho chúng ta cũng có thể là f0 hay f1
1: phải làm gì để có một năm mới tốt đẹp hơn như cuốn sách về covid sắp xuất bản tôi tin rằng chiến lược coi covid như một bệnh một chuyên khoa là hướng đi tất yếu trong thời kỳ thích ứng an toàn cụm từ tôi tâm đắc có xem covid như một bệnh lý chuyên khoa ta mới có thể yên tâm quay lại cuộc sống bình thường chỉ khi nắm chắc được sinh bệnh học Diễn biến tự nhiên và các biến chứng tỷ lệ tăng nặng và tử vong sẽ được khống chế. Covid-19 sẽ như những đại dịch bùng phát dữ dội rồi thoái triển thành một loại cúng mùa mà lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Để được an toàn, chúng ta cần thay đổi cách đối xử với y tế, củng cố lại hệ thống chữa bệnh từ cấp nhỏ nhất là phường, xã, huyện, xây dựng khoa truyền nhiễm, tách khỏi khu điều trị thông thường từ các bệnh viện huyện đến trung ương trang bị máy móc thuốc men, phương tiện phòng hộ, kit test, đầy đủ là nhiệm vụ của cả chính quyền, chứ không riêng gì ngành y. Đầu tư nhiều hơn vào con người với việc đào tạo nhân viên y tế bài bản, đảm bảo thu nhập và tạo hướng đi để phát triển chuyên môn là căn cơ để có một ngành y thành công trong mắt xã hội. Nếu còn để những bác sĩ trẻ ra trường nhận lương tháng 5 triệu đồng và tiền chống dịch từ tháng 7 năm 2021 vẫn chưa về tài khoản, chúng ta có lỗi. Cuối cùng là đầu tư vào khoa học, Việt Nam có thể thúc đẩy chuyên ngành COVID học, nghiên cứu, thử nghiệm và tự sản xuất vaccine một cách bài bản, phối hợp sản xuất các thuốc kháng virus chất lượng và giá thành phù hợp ngay trong năm 2022. Khi các hướng dẫn khoa học và dễ hiểu được cập nhật liên tục, người dân không hoảng loạn bấu víu vào những luận cứ phi khoa học nữa. Những việc quan trọng này, chỉ một mình Bộ Y tế loay hoay không thể thành công. Sự đồng thuận từ trên xuống dưới của mọi cấp chính quyền, theo tôi là chìa khóa để mở ra một năm 2022 khác biệt cho đất nước. Quý thính giả thân mến, năm 2021, ngành y tế tiếp tục canh mình chống dịch ở tất cả các mặt trận để ngăn chặn đà lây lan của những biến chủng ngày càng nguy hiểm của SARS-CoV-2 nhằm hạn chế số ca mắc và tử vong, đồng thời duy trì được cuộc sống bình thường mới, đã có nhiều chiến lược phòng chống dịch được đưa ra, đúc kết thành những bài học kinh nghiệm để tạo sự chủ động trong ứng phó với dịch bệnh. song trong năm 2021, ngành y tế cũng ghi nhận những nốt buồn khi hàng nghìn nhân viên y tế xin nghỉ việc, hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật, khởi tố bắt giam vì các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực mua sắm, đấu thầu, đòi hỏi phải có giải pháp để cải tổ bộ máy, giúp trong sạch đội ngũ để có thể vực dậy từ chính đại dịch. Đại dịch COVID-19 vừa là thử thách, vừa là cơ hội để ngành y tế kiểm soát thanh lọc các cán bộ vi phạm, tái cơ cấu lại bộ máy, xây dựng hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng vững mạnh, từ đó lấy lại niềm tin yêu trân trọng của nhân dân đối với đóng góp to lớn của đội ngũ y tế trên mặt trận phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết đã hết mọi câu hỏi cũng như bài viết quý vị có thể gửi qua hòm thư sức khỏe trên hết hà nội com chương trình do biên tập viên hoa mai mc thanh hiền hoàng nam và kỹ thuật bích hoa thực hiện bây giờ mời quý vị đến với các chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội